0: Padre, te rogamos que dirijas, bendigas, refresques, edifiques, fortalezcas a tu pueblo, Señor. Que tu palabra nos alimente, seas tú, Señor, quien nos hable, que podamos oírte y ser bendecidos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 82 Salmo de Asaf es otro de los Salmos de Asaf Dios ocupa su lugar en su congregación Él juzga en medio de los jueces ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Defended al débil y al huérfano hacer justicia al afligido y al menesteroso Rescatad al débil y al necesitado librarlos de la mano de los impíos No saben ni entienden Caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis, y caeréis como uno de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Es un Salmo corto, pero que requiere bastante elaboración por algunas palabras que requieren... Explicación. Versículo 1 dice, Dios ocupa su lugar en su congregación. Vamos a, a entrar en un estudio de palabras muy importante, porque fuera de contexto esto puede usarse para doctrinas totalmente erróneas, que de hecho los mormones usan. Entonces veamos aquí algunas cosas. Dice, Dios ocupa su lugar en su congregación, él juzga en medio de los jueces. A new International Version dice: God presides in the Great Assembly, He gives judgment among the gods. O sea, Dios preside en la Gran Asamblea. No dice en su congregación, sino en la Gran Asamblea. La Nueva Versión Internacional. ¿Por qué esa diferencia de traducción? Voy a explicar por qué. Él da juicios entre los dioses. Usa la palabra dioses en vez de jueces. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. La New American Standard Version dice, That case he stand in his own congregation." Dios se levanta en su propia congregación. "He judges in the midst of the rulers," él juzga en medio de los gobernantes. Entendemos que en vez de jueces, usa gobernantes. La New International Version en vez de jueces, usa dioses. La New American Standard dice su propia congregación. La Biblia de las Américas dice su congregación la New International Version la gran congregación no dice su congregación vamos a explicar por qué las diferencias y vamos a indicar cuál realmente pero yo que tengo convicción cuál es la mejor traducción y yo creo que la mejor traducción es la Biblia de las Américas o la, la New American Standard Version y voy a explicar por qué por eso me gusta mucho esta traducción en muchas áreas tiene una traducción muy cristalina, muy buena la palabra congregación es eda que quiere decir una congregación, una asamblea, una reunión, y de hecho se aplica a la convocación de los judíos, de los israelitas, cuando como nación estaban reunidos en el desierto, la congregación de Israel. Pero también puede reunir, puede implicar a, a un grupo de personas, de jueces reunidos para un propósito, a un grupo, el grupo de jueces. Y la palabra shafat, que es juzgar, Quiere decir no en el sentido de que yo juzga a aquella persona de ser mala gente, no, quiere decir juzgar como cuando un juez juzga, dicta sentencia o como cuando un gobernador gobierna. También se aplica para eso, fungir como juez, como gobernador, ya sea emitiendo leyes, emitiendo un juicio, condenando o absorbiendo a alguien. En el Antiguo Testamento leemos, por ejemplo, que los jueces, los líderes, juzgaban y gobernaban, y además servían de jueces. Pero antes de entrar un poco más en eso, voy a mencionar algunas cosas más. La palabra Dios, jueces y gran porque dice el versículo 1, Dios ocupa su lugar en su congregación, el juzgue en medio de sus jueces. Ya vimos de que alguna traducción dice, en vez de su congregación, la gran congregación. Lo que pasa es que las palabras que usa ahí la Biblia es Dios es Elohim. Esa es una palabra que quiere decir Dios, pero también puede significar jueces. Y ya voy a entrar en más detalle. En La palabra Elohim, el 90% se traduce en la Kim James Version, Dios letra mayúscula que se aplica a Dios de 2606 veces que aparece en el Antiguo Testamento 2.346 la traduce Dios con letra mayúscula pero un 9% la traduce Dios con letra minúscula como un Dios Satanás el Dios de este mundo por decir así el Dios de las tinieblas por ejemplo o ellos siguen a un Dios falso puede usar la palabra Elohim Puede usarse en ese contexto. También se aplica para traducir juez, cinco veces, la version. La palabra Elohim es un plural, así como decir gatos es el plural de gato, o sillas es el plural de silla, Elohim es el plural de Eloa Y la palabra Eloah quiere decir Dios, o Dios, pero esa palabra viene de la palabra El, que es una contracción del ayil entonces él es una contracción del ayil y el ayil quiere decir carnero algo robusto un árbol fuerte, un cedro algo firme y se aplica para un pilar de un edificio o para un líder que supuestamente tiene que ser alguien fuerte para guiar a un grupo o para un jefe o un hombre fuerte ese es el ayil me explico entonces el ayil es un carnero un animal fuerte que golpea fuerte una columna o un árbol majestuoso el cedro eso quiere decir es el ayil y de ahí viene el el una contracción y se aplica para decir Dios o sea un término para decir alguien fuerte entonces ahí viene el el y de ahí viene el eloa y de ahí viene el elohim que es el plural si ¿Sí me explico de dónde vienen estas palabras? Entonces, cuando usted ve Dios ocupa lugar en su congregación, la palabra es Elohim ocupa su lugar en la congregación de Él. Él está hablando del hebreo, no en el español Él. Entonces, es en la congregación de Él puede decir en la congregación de Dios. Entonces, puede decir, Él ocupa su lugar en su congregación, porque es la congregación de Él. Él, como Él, que quiere decir Dios ¿Sí me explico? Ocupa su lugar en la congregación de Dios O sea, en su congregación Pero como Él también significa poderoso, grande Algunos lo traducen Ocupa su lugar en la gran congregación ¿Sí me explico? Por eso podemos ver la diferencia en las traducciones Ha habido un poco de interpretación de lo que significa ¿Amén? No es nada que va a cambiar doctrina Pero nos ayuda a entender por qué una traducción lo traduce de una manera y otra de otra manera yo creo que se refiere a que Dios ocupa su lugar en su congregación que también es una congregación grande en el sentido de que se está refiriendo a la congregación de jueces, al grupo de jueces que Él ha asignado para juzgar al pueblo de Israel porque la palabra dice Él juzga en medio de los jueces la palabra jueces ahí es Elohim entonces por eso algunas traducciones dicen juzgue en medio de los dioses no, no, porque cuando usted lee el contexto de ese salmo ¿qué trata este salmo? de los jueces que no están juzgando correctamente ¿cierto o no? y esto se refiere a Israel, no a los jueces de otro país entonces está refiriéndose a los jueces de Israel a los jueces de su pueblo a la congregación de jueces o sea, es decir, al grupo de jueces entonces lo que está diciendo es Dios ocupa su lugar en su congregación Él juzga en medio de sus jueces lo que está queriendo decir es que estos jueces le pertenecen a Dios ellos se representan a Dios y hay un juez sobre ellos así como estos jueces están juzgando los casos en Israel ellos tienen un juez supremo que es Dios y ellos deberían de juzgar correctamente Dios los juzga, Dios los evalúa, Dios los, los analiza. Entonces, eso aclara un poco por qué las distintas traducciones, ¿Amén? amén. Ahora, habiendo dicho eso, quisiera mencionar un poco de los jueces. Los jueces gobiernan y juzgan. Vaya a eso 18, donde tenemos a un gran líder, porque queremos aprender, ¿no? Amén. Necesitamos aprender para que no nos den vuelta los que enseñan doctrinas equivocadas. Vienen los mormones y dicen, vamos a ser dioses, ahí dice ¿verdad? Vamos a aclarar esas cosas. Entonces vamos a eso 18, en eso 18 tenemos la historia cuando llega Jetro que es el suegro de Moisés, cuando Moisés está con la congregación de los israelitas, en el desierto en Refidín, donde han sacado agua de la roca, y ahí llega Jetro con su hija. Sephora que la esposa de Moisés se la lleva, porque cuando Moisés llegó a sacar al pueblo de Egipto, Sefora se que fue donde su papá, mientras todo ese despelote se armaba. Y ahora ya viene Getro y trae a su hija, la esposa de Moisés, a Moisés. Y cuando llega, dice el versículo 13, Moisés se sentó a juzgar al pueblo. No decir a que me cae mal, aquel no me cae. No, no, quiere decir que se sentó como juez a juzgar los problemas que había y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer imagínate juzgar a un pueblo de tres millones de personas cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo dijo ¿qué es esto que hace por el pueblo? ¿por qué juzgas tú solo? y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el anochecer y respondió Moisés a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios el pueblo quería saber qué hacer en cada situación cuando tienen un pleito vienen a mí y los judíos eran pleitistas igual que los latinos y yo juzgo entre uno y otro dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes vemos aquí juzgo, es decir, él como juez dicta que es lo correcto y que no es lo correcto y el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces con seguridad fallecerás tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo tú solo Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Y enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Entonces vemos que la responsabilidad de Él es enseñar al pueblo las cosas de Dios para que ellos puedan saber cómo responder, cómo actuar, cómo obrar. Creo que hacemos en la iglesia, ¿no? Estudiamos la palabra de Dios para que usted pueda saber cómo actuar, cómo hacer, qué no hacer en cada circunstancia. La palabra de Dios es una guía para nuestras vidas. Y aún en las disputas, en los problemas, la palabra de Dios es nuestra guía. Amén. No que si le dijeron a mi suegro, si le dijeron a mi hijo, si le dijeron a mi fulano, a Mengano, no. ¿Qué dice la palabra de Dios en esta circunstancia? Amén. Amén. Muy importante. Además, escogerás dentro de los pueblo hombres capaces o sea que no todo el mundo es capaz temerosos de Dios imagínate un juez que no tema a Dios o sea, hace lo que le dé la gana hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrá sobre el pueblo como jefes de mil de cien, de cincuenta y de diez es decir, a cada diez levantaba un juez Moisés para que pudiera gobernar cualquier situación que se diera entre ellos cada cincuenta tenía ¿cuántos jueces debajo de él? cinco y cada cien tenía dos jueces de cincuenta y cada mil tenía diez jueces de cien entonces ahí estaban todos los jueces no para gobernar si haces esto y Dios te lo manda tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Entonces vemos de que no se trata de ser el llanero solitario o ser el superman. ¿Me explico? Y dice, bueno, pero Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, pero tú no eres el único. Dios te va a usar y va a usar a otros que te ayuden. ¿Sí me explico? Y, y Moisés lo entendió y escuchó a su suegro. E hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces... De entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo como jefes de mil, de ciento, de cincuenta y de diez. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo, el pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moisés despidió a su suegro y este fue a su tierra. Entendemos que Moisés, que era como Dios, ¿me entiende? En, en el sentido de llevar la palabra y ellos agarraban esa palabra. Esa era la responsabilidad. El versículo 19 dice, "Sé tú el representante del pueblo delante de Dios." En otras palabras, Moisés traía los problemas que no podía resolver a quién? A Dios. ¿Y quién era quién le traía la respuesta al pueblo? Moisés era como un representante de Dios, ¿sí me entiendes? Y en ese sentido los jueces también, cuando venían a Moisés, Moisés le daba la palabra de Dios a ellos. Cierto, entonces estos jueces eran representantes de Dios ante el pueblo también. ¿Sí me explico? Entonces podemos entender en el Salmo 82 de que esta es la congregación de Dios. Son grupos que tienen una responsabilidad ante Dios porque están representando la responsabilidad de llevar la respuesta de Dios, cuál es la manera de Dios, cuál es el camino de Dios al pueblo tiene que saber, tienen que conocer y hacerlo fielmente. Ahora, entonces el versículo 1 dice, "¿El juzga en medio de los que, ¿Jueces o dioses?" Jueces, esa es la mejor traducción. Está hablando de los jueces porque el contexto habla de los jueces que juzgan mal. Amén. Ahora, en el versículo 6 sí les llama a dioses. Y dice, "Yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo." Momento. ¿Por qué le llama ahí dioses? La palabra es Elohim, pero en el primer versículo la Biblia de las Américas traduce jueces. Pero en este versículo traduce dioses, ¿sabe por qué? Porque Jesús traduce dioses, ese versículo en el Nuevo Testamento, hace referencia a ese versículo y usa la palabra dioses, Jesús mismo. Y yo creo que Él sabe cómo traducir la Biblia porque en el Nuevo Testamento está en el griego y la palabra es Theos, que es Dios, no hay otra palabra para eso entonces, ¿por qué está diciendo yo dije, vosotros sois dioses? bueno, ya vimos que la palabra Dios Elohim viene de Eloja, que viene de Él y que viene de Yil, y que está hablando de poder de poderío, de fuerza pero vamos a aclarar un poco más diciendo lo siguiente cuando Dios creó al hombre en el capítulo 1 de Génesis versículo 26 y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra creó pues Dios al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó no nos hizo semejante al mono aunque eso digan los evolucionistas, nos hizo semejantes a Dios. No es que Dios tenga nariz y orejas y uñas en sus pies, sino que nos hizo como seres espirituales con un cuerpo, pero con una capacidad moral, con un libre albedrío, con capacidad de crear, no de la nada, pero sí de tener creatividad y con capacidad de entender que hay un propósito para nuestras vidas los animales no saben que hay un propósito para sus vidas ellos no saben que al morirse no se van a ir ni al cielo ni al infierno nosotros sabemos que hay un propósito hay una eternidad y todo esto entonces podemos preguntarnos por qué existimos un animal no dice bueno y por qué existo voy a investigar por qué existo eso uno lo piensa entonces hemos sido creados a la imagen de Dios y en ese sentido somos como pequeños dioses si ¿Sí me explico porque somos hechos a la imagen de Dios es como que si tengamos una imagen tuya y decimos, bueno, aquí está Pedro y aquí está Pedrito una imagen de Pedro, no sé si me entiendes en ese sentido bueno, en Éxodo 4 cuando el Señor manda a Moisés dice, bueno, pero yo no puedo hablar dice bueno, que vamos a mandar a Arón y le dice, tú hablarás a Aarón y a Arón dirá lo que lo que tú ibas a decir entonces mira lo que dice en el versículo 15 Tú le hablarás a Aarón, se está refiriendo a Moisés, que le hablará a Aarón, y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca, y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. ¿Sí me explico? Entonces Moisés iba a ser como Dios porque él iba a darle la información a Aarón, y Aarón iba a hablar de parte de Moisés. Entonces era como que si sí, Moisés estaba sirviendo como Dios, no es que Moisés sea Dios, pero está dando el ejemplo, un paralelo. Y en ese sentido somos hechos a la imagen de Dios, somos por decir así como dioses. Y los jueces, ¿qué dan la responsabilidad? Juzgar. ¿Cuál es el juez universal? Dios. Entonces estos jueces son como decir así dioses, en ese sentido. Pero ya después los baja del, del trono, porque les dice, son mortales y se van a morir como cualquiera, se van a pelar como cualquiera. Lo dice el mismo salvo. ¿Sí me explico? Muy importante. Ahora, el problema es de que hay una tendencia al ser humano a crecer como Dios. Porque esa tendencia es una infección que viene de quién? De Satanás. Cuando Dios le dijo a Adán, puedes comer de todos los árboles del huerto pero el árbol del conocimiento, el bien y el mal no puedes comer porque el día que comas de él morirás y se le apareció a la serpiente a Eva y le dice aunque Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol oh, podemos comer de los árboles del huerto pero del árbol que está en medio del huerto no podemos comer porque el día que comamos moriremos le dijo no, no morirás Dios sabe que no morirás pero Él sabe que el día que comas vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Eva vio el fruto, lo vio agradable para comer, lo vio atractivo y deseable para alcanzar sabiduría y probó y entró ahí la maldición. Él le dio a probar a Adán y Adán comió y entró la maldición y el pecado. Pero vemos el atractivo cuando le dijo serás como Dios. Y ese es el pecado que trajo a Satanás al suelo porque era un ángel era un ángel de gran categoría el ángel muy alto en la posición de los ángeles y vemos en Isaías 14 versículo 12 al 15 cuando hace referencia a Babilonia el Señor en esa profecía esa profecía va más allá de Babilonia y llega a hablar de Satanás, de Lucifer, y dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Sabemos que Babilonia no estaba en el cielo. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo? ¿Eh? ¿Te acuerdas? En Lucas dice ¿cómo has caído del cielo oh lucero de la mañana hijo de la aurora has sido derribado por tierra tú que debilitabas a las naciones pero tú dijiste en tu corazón subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios las estrellas de Dios en, en Apocalipsis 12.4 se refiere a los ángeles cuando el dragón Satanás tira y arrastra con su cola a una tercera parte de las estrellas del cielo a la tierra y está refiriéndose cuando Satanás se subleva y arrastra a una tercera parte de los ángeles en contra de Dios eso aparece en Apocalipsis, no vamos a ir ahí. y dice, y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al altísimo sin embargo ha sido derribado al Seol a lo más remoto del abismo vemos entonces la referencia a Satanás como el ángel que se, se, se cree y quiere ponerse en la posición de Dios no le bastó tener una posición de liderazgo pero quiere tener la posición que le corresponde a Dios y hay una tendencia en nuestros corazones de ser rebelde cada quien se fue por su camino dice Isaías Isaías 53 de Isaías 53 en otras palabras no queremos ser gobernados por Dios queremos gobernarnos nosotros mismos Amén. eso es querer ponerse a la par de Dios eso es ponerse encima de Dios en 53 dice versículo 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada cual por su camino por nuestro camino cada quien agarra por nuestro camino con dinero sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley ¿no? estamos diciendo lo que dice la canción amén. Okay. pero nosotros no decimos así porque hemos venido al arrepentimiento hemos venido al arrepentimiento pero entonces vemos no hay una tendencia nuestra a no ser gobernados tenemos una tendencia a ser nuestras propias caprichos y eso es no querer ser gobernado por Dios en Ezequiel vemos ese, ese mismo problema Ezequiel 28 versículo 1 nomás vamos a leer pero cuando tenga tiempo en su casa léase del versículo 1 al 19 pero pues no tenemos el tiempo aquí solo voy a leer versículo 1 y vino a mí la palabra del Señor diciendo hijo de hombre y el 2 di al príncipe de tiro así dice el Señor Dios aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho un Dios soy sentado estoy en el trono de los dioses en el corazón de los mares no eres más que un hombre y no Dios aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios entonces, nosotros podemos tener un corazón arrogante, ¿cierto? Y tenemos arrogancia, un poco, algunos más que otros, y el Señor dice: No, necesitamos venir humildemente. Bienaventurado a los pobres en Espíritu, porque ellos se reino en los cielos. Bienaventurado a los humildes, porque ellos heredarán la tierra. No los que decimos: Yo no me dejo gobernar por nadie. No es así. Ahora, ¿entendemos el contexto del Salmo 82? Cuando dice: Vosotros sois dioses. O, cual, o alguno de ustedes dice hey, somos dioses no, ¿verdad? ¿entendemos el contexto del salmo? Sí. cuando digo el contexto el significado dentro de lo que está diciendo el salmista lo entendemos, amén ahora, importante porque entonces ya vienen otros y dicen Jesús no es Dios porque si aquí somos dioses nosotros Jesús es uno de esos no es Dios de la eternidad eso es lo que enseñan los testigos de Jehová que Jesús es un ángel ¿cierto o no? entonces vamos a tener cuidado ahí porque en Juan 10, 27 Jesús dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna ¿quién crees que puede dar vida eterna aparte de Dios? tú puedes dar vida eterna el único que puede dar vida eterna es Dios y dice mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, y yo y el Padre somos uno. Lo que está diciendo Jesús ahí es que, si las ovejas están en mis manos, las ovejas están en las manos de mi Padre, porque yo estoy Tan unido a mi Padre, son dos personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es la misma persona. ¿Cuántas personas hay en Dios? Tres. ¿Cuántos dioses hay en Dios? Uno. Dios es distinto que el ser humano. Cuando veo a Edwin veo a una sola persona. Dios son tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. ¿Cuántas personas hay en Dios? ¿cuántos dioses hay? Uno. vivos y verdaderos uno ahora cuando Jesús dice yo y el Padre somos uno no quiere decir que somos la misma persona pero somos un Dios ¿Sí me explico? Amén. somos un Dios es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los tres son un Dios y cada uno de ellos es Dios pero no son tres dioses porque son uno ¿me explico? no lo podemos entender pero lo podemos, podemos entender el concepto lo que es, podemos definir el concepto que hay tres personas en Dios ¿cómo explicamos? difícil entenderlo en la mente pero es lo que nos enseña la palabra no podemos negar que Jesús es Dios de hecho cuando los judíos oyeron esto quisieron asesinar a Jesús vean los siguientes versículos, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle Jesús les dijo os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? los judíos le contestaron no te apedreamos por ninguna obra buena sino por blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios entonces vemos de que ellos entendían que cuando Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y a Mesías y yo les doy vida eterna wow, estos ya estaban pero encendidos y cuando dijo yo y el Padre somos uno ahí se iban a cocinar ¿me explico? Es decir, ya no iban a esperar más entonces Jesús los confunde porque Jesús muchas veces cuando venían los judíos a atacarlo les decía algo de las mismas escrituras y los dejaba ¿Ah? ¿qué? y así lo dice el Señor viene el Señor y les contesta con el Salmo 82.6 es el Salmo que estamos estudiando mira lo que le dice Jesús le respondió no está escrito en vuestra ley yo dije soy dioses Les dio ese versículo y se quedaron confundidos ahí sí que se quedaron en, como decimos en, en onda si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar a quien el Padre santificó y envió al mundo vosotros decís blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios Vemos que Él dice, yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Vemos la diferencia. Nosotros somos dioses en el sentido de que hemos sido creados a la imagen de Dios, pero Él es el Hijo de Dios, de naturaleza divina. ¿Entendemos? Bien. Vemos porque hay que saber trazar la Escritura nosotros somos hijos de Dios porque la palabra del Señor dice a los suyos vino pero los suyos no le recibieron pero los que recibieron es decir a los que creen en su nombre les dio el poder de ser llamados hijos de Dios que no nacieron de carne ni de sangre ni de voluntad de hombre sino de Dios, somos hijos de Dios en el sentido que nacemos del Espíritu pero no quiere decir que somos hijos de Dios en el sentido de que existimos desde la eternidad junto con el Padre con una característica divina eterno si me explico que ha existido toda la eternidad que creo no Jesús es el Dios de la eternidad Colosenses 1 15 al 17 dice Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación ah dicen los testigos el primogénito es el primero creado no mira lo que dice Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles tronos, dominios, poderes, autoridades todo ha sido creado por Él y para Él y en Él todas las cosas permanecen entonces mira lo que dice porque en Él fueron creadas todas las cosas la palabra primogénito también quiere decir primero en honor el primero en honor, a quien se le da el máximo honor. Y Jesucristo es el primogénito, tiene mayor honor que cualquier miembro de la creación. Mayor honor que los ángeles, mayor honor que Moisés, mayor honor que cualquier profeta. ¿Me explico? Mayor honor que cualquier creación. Entonces es el primogénito, el más importante. El, en toda la creación Él el es el, el que merece toda la honra. Porque en Él fueron creados todas las cosas, en los cielos en la tierra, ya sean tronos, domin todas las cosas. ¿Verdad? entonces vemos esa característica luego también vemos todo ha sido creado por Él y para Él tiene que ser Dios Se si ha sido creado para Jesús y luego Juan 14.1 no se turbe vuestro corazón creed en Dios, creed también en mí ¿quién se atreve a decir hey fulano no te preocupes creed en Dios, crees también en mí <risa> te vas a reír exactamente te vas a reír ¿cierto o no? a menos que seas Dios amigo ni un ángel te puede decir, ¿crees en Dios? ¿Crees también en mí? Dijo, solo Dios puede recibir ese honor. Y bueno, y vemos, hay tantas escrituras, como ha mencionado mencionar algunas. Por ejemplo, en Juan 1, 1, 2, donde dice, en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y nada que ha sido hecho, ha sido hecho sin Él. Es decir, todo ha sido creado por Jesús. Todo, todas las cosas. Y no solo eso, sino que en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Ahora, todas las traducciones de la Biblia desde tiempos antiguos dicen era Dios. La única que dice era un Dios es la de los testigos de Jehová. Entonces, los que tradujeron la Biblia de los testigos no eran expertos en el griego. Vemos que ellos han metido una traducción de acuerdo a su propia concepción en vez de hacer su mente en base a lo que dice la Escritura. ¿si ¿Sí me explico? Es decir, nosotros debemos de hacer nuestra doctrina en lo que dice la Escritura, no traducir la Escritura de otra manera para que lleve la doctrina que creemos nosotros tener. Es decir, nosotros no decimos, ok, la Biblia tiene que decirlo de esta manera porque así creo. No, 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 no. Cree en base a lo que dice la Biblia es decir, yo cuando leo la Escritura, hermano yo estoy abierto a cualquier cosa que me diga la Biblia si contradice alguna creencia que yo tenía, la tiro de hecho, la Deidad de Jesucristo yo la sentía que Jesús era Dios pero cuando vine al Señor, nunca se me olvida dije, bueno, son cosas que me han enseñado pero si el Señor me muestra aquí en la Biblia que Jesús es Dios, yo acepto que Jesús es Dios y al leer la Escritura, estudiar la Escritura había verso tras verso, sección tras sección que era imposible escapar que Jesús es el Hijo del Dios viviente desde la eternidad estudie usted la Escritura porque le soy esto cuando yo estudié la Escritura cuando vine al Señor todas las doctrinas que había aprendido no me aferré a ninguna de ellas las dejé en el aire dejando que la Biblia me definiera cuáles son verdad y cuáles no son verdad porque así debe ser pero los testigos no ellos ya definieron su doctrina y luego distorsionan la Escritura para defender esa doctrina no es así en Juan 14.23 que dice Jesús, si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Si, me, si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Cómo puedes creer que Jesús puede venir a mi corazón, a mi vida y estar conmigo físicamente y hacerlo con otras personas en todo el mundo si no es Dios? Si el único que puede estar en todas partes a la vez es Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces vemos que Jesús tiene que ser Dios. La gente que le ora a María, pobrecitos, porque María no está en todas partes todo el tiempo. El que le ora a San Pedro, a San Juan, a San Pablo, ellos no están en todas partes todo el tiempo, ellos están en la presencia de Dios ahorita. Las oraciones no le a ellos. El único que puede ir a Jesús, el Espíritu, el Padre. Entonces tenemos que orar a ellos, al Padre, al, al, al Hijo. De hecho, Jesús dice en Juan 14, 12 al 14, en verdad, en verdad os digo, el que cree en mí... Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Un momento, el que cree en mí, el único que es digno de que pongamos fe en Él es Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, a menos que Jesús sea Dios. Y Jesús habla, Padre, restaúrame la gloria que tenía yo contigo antes desde la fundación del mundo, dice Juan. Entendemos acá que dice, el que cree en mí las obras que yo hago, Él las hará también. No es que esa persona va a ser más grande que Jesús, porque la va a poder hacer si cree en Jesús la fuente de esas obras es Jesús el origen de esas obras es Jesús de hecho dice aún mayores que estas hará porque yo voy al Padre ¿cómo puede hacer alguien mayores obras que Jesús? porque Jesús las va a hacer por eso dice y mayores que estas hará porque yo voy al Padre y Él las va a hacer a través de Él por eso dice y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo entonces es Jesús es el que hace las obras cuando alguien es usado por el Señor y diez mil personas reciben a Cristo quien lo está haciendo es el Señor es Jesús a través de Él porque Él está haciendo canal de Jesucristo por eso dice, porque yo voy al Padre para hacer esas obras y es en el que cree en Jesús no es que dice, oh yo soy mejor que Jesús yo voy a hacer las grandes obras no, no, si crees en Jesús, Él es la fuente del poder Él es la causa, Él es el, el, el que hace la obra Amén, Amén. Hay mucha más doctrina sobre esto, pero en Efesios 4, 10, refiriéndose a Jesús, dice, el que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. que descendió al, al Seol, a donde estaban los muertos, para los que habían muerto con la fe en Dios, liberarlos y llevarlos al cielo a la presencia de Dios. El que descendió es el mismo que ascendió Y ascendió hasta lo más alto Arriba de los cielos de los cielos Para llenarlo todo ¿Qué ser humano puede llenarlo todo? ¿Qué ser angelical puede llenarlo todo? Solo Dios puede llenarlo todo Entonces cuando los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel Están muy equivocados ¿Tienen ustedes algunas personas que están con los testigos? Algunos que están con los mormones llegan los mormones a su casa y llenan los testigos Tenemos que estar preparados hermanos Hebreos 1, 6 al 8 Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo Fíjate que no dice cuando crea la, la escritura jamás dice que Dios hizo a Jesús De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo Dice, y adórenle todos los ángeles de Dios Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus Y a su ministro llamas de fuego Pero del Hijo dice, tu trono oh Dios es por los siglos de los siglos Y centro de equidad es el centro de tu reino Jesús es Dios Los ángeles adoran a Jesús es imposible que un ángel adore a otro ángel Dios prohíbe que se adoren a los ángeles pero hay más Apocalipsis 1 la revelación que Dios le dio para mostrar a sus siervos es decir, a los siervos de Jesús las cosas que deben suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel ¿el ángel de quién? de Jesús por medio de su ángel a su siervo Juan porque Juan era siervo de quién? de Jesús entonces, vemos que Jesús manda a su ángel para dar a conocer la revelación de Jesucristo que Dios le ha dado a Jesús que le da a conocer a sus siervos, y lo hace a través de su ángel. Amén. Amén. Ahora, vete a Apocalipsis 22, versículo 16. Yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas. Vemos entonces de que quien envía al ángel es Jesús, envía a su ángel. ¿Queda claro eso? Vaya hacia Apocalipsis 1. Vaya al versículo 7. Y aquí viene con las nubes, ¿quién? Jesús. Jesús. Y todo ojo le verá a unos que le traspasaron. ¿De quién está hablando? Jesús. Al único que traspasaron del que está hablando acá es Jesús y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él sí, amén yo soy el Alfa y la Omega ¿quién está hablando acá? Jesús está hablando de Jesús que viene con las nubes y ahora Él habla y dice yo soy el Alfa y la Omega dice el Señor Dios el que es el que era y el que ha de venir el Todopoderoso ¿quién es el que va a venir? Jesucristo Él es el Todopoderoso Él es el Alfa y la Omega Él es el Señor y Dios váyase a Apocalipsis 22 versículo 6 el ángel que vino a revelarle estas cosas a Juan le dice estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder ¿quién envió a su ángel? ya lo vimos ¿verdad? ¿Cierto o no? Jesús el dios su ángel ¿Y cómo se llama acá a Jesús? El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas y Dios su ángel El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas ¿De quién está hablando aquí el ángel? De Jesucristo, pero está hablando de Dios Jesús es Dios Veamos el versículo 7 Aquí vuelve a, a decir Jesús Déjame meterme aquí y hablar un poquito Y se mete Jesús y dice He aquí yo vengo pronto Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro entonces viene y aquí habla Juan dice yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y cuando oí y vi me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas no se, no se postró a los pies de Jesús porque el que estaba ahí era el ángel dándole, diciéndole estas cosas y me dijo no hagas esto yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios o sea, lo único que se puede adorar es a Dios vemos que los ángeles adoran a Dios en hebreos ¿Cierto? También me dijo ¿Qué dijo Tomás cuando Ya Jesús resucitado el domingo siguiente? Señor mío y Dios mío Y se postró Y adoró y me dijo, no, no sé las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca que el injusto siga haciendo injusticia es decir, el que, el que es injusto, que siga haciendo injusticia no es que quiera a este Señor que siga de maldad pero dice, el que tiene el corazón endurecido y no quiere venir a Dios que siga haciendo injusticia, que al final el Señor viene y va a hacer justicia y entonces dice, que el impuro siga siendo impuro que el justo siga practicando la justicia y el que el santo siga guardándose santo he aquí y yo vengo pronto dice Jesús porque ¿quién es el que viene? Jesús y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra yo soy el Alfa y la Omega el primero y el último el principio y el fin ¿quién es el Alfa y el Omega que leímos en el, vers... el capítulo 1? Jesús entonces vemos acá yo Jesús he enviado a mi ángel el único de mis ángeles hermanos es Dios solo Dios puede decir mi ángel bueno, y el versículo 17, el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente el agua de la vida. El versículo 20 dice, el que testifica estas cosas, dice, sí, vengo pronto, amén. Es decir, Jesús mismo da testimonio, así es, yo vengo pronto. Está hablando de Jesús. Y termina, ven, Señor Jesús. Entonces vemos acá, la Deidad de Jesús de hecho en Juan hay tantos versículos podemos pasar horas si no nos preocupe vamos a terminar podemos pasar horas pero Juan 11, 25 al 26 Jesús le dice a Marta el que cree en mí aunque muera vivirá y el que vive y cree en mí no morirá jamás imagínate que un ángel diga el que cree en mí no morirá jamás es una arrogancia Eso sería, eso es lo que haría Lucifer aquí es que Jesús el Dios de vida el que vive y cree en mí no morirá jamás y luego en Hechos 4.12 que dice la palabra? no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el que seamos salvos imagínate o sea que si tú quieres ser salvo el nombre de Jesús es el nombre que te salva ¿tú crees que Dios pondría el nombre de María el nombre de Juan, el nombre de Pablo para que seas salvo? eso es poner a, ponerlos a ellos a la par de Dios lo único que está a la par de Dios es Jesucristo porque es Dios. Amén. ¿Queda claro esto, hermano? Amén. Vamos a terminar con algo muy hermoso. Si Jesús es Dios, imagínate cuánto amor para que él haya dado su vida por nosotros. Amén. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios, con todo su poder, con todo su amor, con toda su grandeza, nos haya creado. A su imagen para tener a alguien con quien realmente comunicarse tú te comunicas con un perrito no es lo mismo que te comunicas con una persona ¿por qué? porque no está a tu nivel nosotros no estamos al nivel de Dios pero si hemos sido creados a su imagen es lo más cerca que podemos estar y tú sabes que somos, vamos a ser superiores que los ángeles cuando resucitemos de hecho los ángeles han sido enviados para administrar los que vamos a heredar la salvación vamos ahora se refresca nuestro corazón amén. se refresca al reconocer la palabra al fortalecer nuestra fe al saber que Jesús es Dios vino, dio su vida por nosotros vino a servirnos se cansó recibió desprecios ese es el amor que nos tiene el Señor y viene por nosotros y llama la Biblia que el esposo viene por su esposa es una historia de amor la Biblia es una historia de amor donde el enemigo trata de destruir y el novio da su vida para rescatar a la novia esclava que estaba esclavizada por el malvado y la rescata con su sangre y la historia termina felizmente en una boda y en una eternidad feliz esa es nuestra esperanza y necesitamos llevar este recordatorio cuando salimos de las puertas de la congregación, que Jesús es nuestro Dios, que Él nos escuche en cualquier lugar, que Él nos amó grandemente y nos sigue amando, no nos ama menos, y que Él nos perdona todas nuestras iniquidades. Y no es la ley la que nos salva, es Jesús el que nos salvó. Y necesitamos reconocer y recordar que Jesús está aquí con nosotros, y vamos a pedirle una vez más a su Espíritu, que nos llene para llevarnos en sus manos el Señor en esta batalla, en esta lucha, entre tantas dificultades, entre tentaciones, entre malos entendidos, entre golpes, entre retos económicos, familiares, de todo tipo de trabajo. Necesitamos al Señor, queremos del Señor tiene necesidad el Espíritu para seguir adelante bien, bien. como dice la palabra el que tiene sed que venga y el que desea que tome gratuitamente de la fuente del agua de vida ¿quieres tomar de esa agua? vamos a pedirle al Señor Calvary Chapel Emmanuel tiene sed de ti Señor Calvary Chapel Emanuel es un canal, es un lugar sediento de tu río Señor somos una tierra sedienta Necesitamos de ti, Señor, escúchanos, escucha nuestro clamor, ten misericordia de tu pueblo. Te damos gracias que nos pides nada excepto sed. El que tenga sed que venga y que el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. El requisito es tener sed. Tenemos sed, Señor. Estamos cansados de nuestras debilidades estamos cansados de nuestros tropiezos estamos cansados de nuestras incapacidades de nuestras fallas de nuestras maldades y decimos Espíritu de Dios llénanos llena nuestras vidas ten un encuentro con nosotros guárdanos llénanos de abundancia queremos estar llenos de tu gozo de tu paz que el mundo sepa que tú vives, Señor. Que el mundo sepa que tú vives y haces una diferencia en las almas, en los corazones de los hombres y mujeres. Que tú sanas. Que tú sanas heridas del corazón. Que tú sanas enfermedades físicas. Espíritu Santo, queremos que seas derramado sobre nosotros. Y si esta es tu oración, levanta tus manos arriba al cielo y espera del Señor Espíritu Santo esperamos de ti te rogamos que te manifiestes en sueños, en visiones, en lenguas en sabiduría, en conocimiento en revelación Padre Santo en discernimiento, en fe en milagros, en obras de poder sé manifestado te damos gracias por lo que has hecho por lo que has liberado de dolores de cabeza de drogas, de alcohol por lo que estás haciendo Señor pero queremos ver más porque hay muchos corazones que estamos necesitados y hambrientos de Ti, de Tu poder, de Tu poder para hablar, para hacer con mayor determinación caminar, Señor. El enemigo ha venido como un ejército contra nosotros. Y, Señor, es tiempo de que nosotros avancemos, que no, que no retrocedamos, pero que avancemos y tomemos el territorio que Tú nos estás dando, Señor, y que no lo tomamos por falta de fe, Señor perdónanos no queremos ser como el pueblo de Israel en cada Barnea que en vez de tomar la tierra prometida querían regresar a Egipto muchas veces nuestros corazones se cansan y se atemorizan cuando vemos la, la oposición cuando vemos al enemigo y como que los placeres de Egipto nos atraen las cebollas, el puerro, la carne, los peces de Egipto perdónanos Señor y fortalece nuestra fe y danos Tu Espíritu, Señor, para caminar hacia adelante y tomar el territorio que Tú nos das. En nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, Amén, amén y Amén, y Amén.